0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組は、日々旦那さんのモラハラに耐える妻が、ひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に、少しでも共感していただけるようなチャンネルを目指しています。はい。えっと、私、普通の主婦ですので、えー、っと、話し方が遅いなと感じる方いらっしゃるかもしれません。えー、ぜひ、ここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけますと、ストレスなくお聞きいただけるかと思います。ぜひ、お試しください。はい。それではですね、本日のテーマなんですけれども、えラ、ー、オへの逆襲フェーズ開始。モラオがいない国を作るために、シリコンバレーの天才たちの考え方を参照してみたという、えー、テーマになります。えっ、ー、とですね、今回からモラオへの逆襲フェーズになります。<笑>あの、復讐ではないです。あの、何か、あのね、モラオに物理的に危害を加えようみたいなね、そういう危険な感じはないです。もらおうに対してねの怒りをなんか別のことを作ることでなんか発散したいなっていうそういう意味ですね逆襲フェーズっていうのは。で何を作るのかっていうとで前回もお話したんですけれどもあのー、これ本当に夢物語じゃなくて科学的にね自分たちの国を自分で作れるようになったよってお話を前回と前々回でさせていただいてます。でね、あのモラオがです、ね、なんか理由は分からないんですよ。まあ、いつもそんな感じなんですけれども理由は分からないんですけどもなんか日本に帰りたいって最近突然言い出したんですね。で、そしたらなんか私はあのモラオの出身東京都なんですけれども私はもっと地方出身なんですよ。で私はなんとなくね東京で子育てしたくないなと思ったのでちょっとその地元に帰りたい。かからこのタイミングで、ね、離婚しようかなと思ったんです思い切ってまあ後先、まあ、そんなに考えてるわけじゃないですけれどもなんかちょうどいいタイミングなんじゃないかなと思ったんですよ。でラオが日本に帰りたいって言ったのであじゃあ私東京に帰りたくないからで地元に帰りたいから離婚したいなって言ったんですよね。そしたらまさかのこうやり直したい的なことをねラオが言い出したわけなんですよ。変わるからみたいなね。なんか今まで、あのー、あ,あなたを幸せにしてこなかったことを後悔している的な、ね、ことを言い出したんですけれどもまあまあたびたびあるんですよねこういうことは。であのもらうなりになんか頑張ろうとするんですけれどもやっぱりね、あのー、手先の、まあ、ア,スペアスペルガー的な、ね、手先のやっぱり極端な不器用さとかあとはそれよりもっともっと悪いのはその女性差別の意識ですよね。女性は、あの、やっぱり自分よりしたっていうのは、もうやっぱりマインドとして染みついてますから、そのマインドで私を幸せにしようっていうのがまず無理なんですよね。で、私はいつも、そう、あの、あなたは女性差別の意識を持ってるから、あの、っていうと、いや、俺は女性差別なんてしたことないっていうわけですよ。もうなんかね、そのレベルではもう話すらもできませんとで私は女性差別だと思ってるんだけど何をそう思ってるかちょっと考えてみてくれないっていうことを言ってるんですよ私がとうとうと,、えー、とあなたはねその下不調整のマインドに支配されててとかって言ってちょとうとうと説明してもやっぱり本人が理解しないと本人の前頭前縁を働か,せ働かせて何が自分のマインドをね間違えて育ててしまったのかっていうのはやっぱり本人が認識しないと無理なわけですよね。だから今更やり直したいって言われてもねこのポッドキャストをお聞きの皆様には分かっていただけると思うんですけれども,も私はね前に進んでるんですよ。もう,もらうはもうずっと後ろにもうだんだんだんだん後ろにね、えー、追い寄られてるわけです。でね、先ほども言ったように日本の女性差別っていうのはそう簡単になくなるものではないっていうのも今までのポトキャストで勉強しました。それは歴史的な、ね、背景もありますし、えーと、変えるにはですね、社会的、経済的な制度の変革とか、えー、もっとね、長い時間をかけたみんなの意識改革とかがまだまだ必要ですよね。でも、だから、女性差別をね、日本からなくそうって言うんじゃなくて、それをすっ飛ばしてですね、もう女性差別がなくって、もらおうがいなくって、優しく強く家事、育児を頑張ってる人たちで、自分の世界が作れるかもしれないっていうところまで、科学的に、技術的にそういうところまで来てるんですよね。そしたらもう、もらおうはもういらないよなって話になると思います。ね。だから、もうこういう世界が作れたらね、もうこんなもらはらしてくる人とはおさらばして自分たちが暮らしたいあの優しい思いやりのある人と暮らしたいと思ったらそっちに行けばいいわけですよでその人たちと一緒に子育てとか、えー、教育とかねしていけばいいんじゃないかなとも私は思いますねでも極端ですけどねでもまあそうじゃないですかで、ただそうは言っても、その現状で離婚できない人っていうのはいっぱいいますよね。私もそうです。もう離婚したいって言ったけれども、いざ、やっぱり離婚すると、そうシングルになるわけじゃないですか。子供二人に対して大人一人ってなると、本当に物理的に、今までね、モラハラモラハラって言ってますけども、なんだかんで言って荷物持ってくれる人がいるっていうのはすごい助かってたんですよね。荷物を運んでくれる荷物を車に乗せてくれるあとは運転してくれるそ,れそういう意味では旦那さんっていてい助かるんんですよねで旦那さんがいてた私が感謝するのってやっぱ荷物を持ってくれることと運転してくれることもう,そう,いう物理的にやっぱり男手があるっていうのが結構あの助かるポイントですよね。ね。だから、もし、一人になったらそういう人がいなくなるし、で、もちろんその他にも経済的にもね。あとは、日本社会、やっぱりシングルの家庭にそんな優しくないですから、あの、白い目で見られたりとか、精神的にも不安だっていう人がいっぱいいると思います。私も、そうです。離婚したいなんて言ってますけど、実際にうまくやってる、やっていけるかなって言ったらちょっとわかんないですね。で、でも、そうやって、モラハラハにに苦しんんでるのに結婚を続けけなななきゃいけないなんておかしい,じゃないですかどう考えたってだから私たはそうやって「あモラハラだ大変だ早く逃げなきゃ」ってなった時にみんなが離婚しても一人でモラおにモラハラにね苦しんだ人がその世界にねパッて飛び,飛び込めば経済的にもね精神的にも困らないような経済圏を作りたいなっていうのが新たな目標としてあります。ね、で経済圏って私言ったんですけどもコミュニティとかとはあえて言わないであえてね国とか経済圏って言いたいんですよねなぜなら自分たちで経済的に自立,自立するところまでを考えてるからですでね具体的にもらオうが日本にいつ帰るかっていうのを言ってるのはまああと23年とかって言ってるんですよねななんかかんかかわいんですけれども,ううも23年それに私が合わせるっていう感じなんですけどモラ,ハラモラオの家庭の皆さんもよくあると思うんですけどね。で23年あるってことはそのためのなんか準備を一、まあ、つでも形にちょっとしたいなと思ったんですよ結構時間ありますよ23年って言ったらね。で、そんなね、国を作るなんてね、あなた、相変わらずクレイジーですねって、こんなね、モラ夫のモラハラを世界中に配信して、えー、言ってるなんかもう人格的でおかしいんじゃないですか。なんかもうだんだんクレイジーになってきましたねって言われるかもしれないんですけれども、これ夢物語みたいに聞こえるかもしれないんですけれども、私はね、本当にね、作れるんなら作ってみたいっていうふうに思ったんですよ。というのも今ねこのポッドキャスト全然ねまだ4ヶ月始めて4ヶ月なんですけれども、あのーまあ、視聴回数とかフォロワー数とかから見るにこのいつも聞いてくださってる方っていうのが多分20人くらいはいらっしゃると思うんですよね。なんかこんな、ね、あの普通の一般の主婦のポッドキャスト文句ばっかりのポッドキャストを20人も聞いてくださってるというのがまずほとんど奇跡だと思うんですよ。で私はこの20人の皆様とね一緒に暮らしていける経済圏を作りたいんですよ極端に言うと、ね、だからもうここからねもらおがいないもらオフリーの国づくり経済圏づくりについて少しずつ組み立てていきたいなと思ってます。ね、これほとんどおとき話だと思って聞いてください。でもこうやってなんか考えた方がいいじゃないですか。前向きじゃないですか。ともらおうを後ろから包丁で刺すよりも新しい世界を<笑>作った方がなんか建設的だなっていうレベルでちょっと聞いていただきたいなと思ってます。でもね、私はね、できると思ってるんですよ。前回も言いましたけれども、人の意識イコール世界なんです。人の意識が世界を作り出す。科学でもスピリチュアルでもそう言われてる。仏教でも振動でもそう言われてます。みんな同じこと言ってるんですよ。意識すれば世界はできるっていうことです。ね、なんかね、暑苦しいですかね。夏なのに、なんかうるさいかもしれない。でも、あのー、なんでね、じゃあ私なんでそんなできると思ったのかっていうのも一応根拠あるんですよ。なので、ちょっとね、聞いていっていただけたらなと思うんですよね。もうね、なんか、こいつ思想強すぎるなと思ったら、コメントとかね、ツイッターで止めてください。あの、頭大丈夫ですかってねあや、優しくね、あの、問いかけていただけたら大丈夫です。で、でね、これね、あの、国を作れます、作れるようになりましたよって佐藤さんが書籍でおっしゃってたじゃないですか、前回ね。で、なんか、じゃあどうやってこういう主婦でもね、国って作るのかなと思って、検索したんですよ。なんか国とか経済圏を作るマニュアルってあるのかねと思って探したらなんとあ,りあったんですよね。本が。あのアメリカで出して出されてる本で、The Network State っていう本がありました。これはインド出身の、えー、投資家あ、ビリオネアみたいなんですけど、シリコンバレーのビリオネアの、えー、方みたいです。バラージ・スリニバ・バッサン。ってて方が書いて読めないですけどねバラージュ・スリニバッサンさんが、えー、書いた著書になりますで、えー、実はですねシリコンバレーのシリコンバレーってあのアメリカのですね西海岸のカリフォルニア州の、えー、すごいテク,テクノロジーの会社が集まるところですねアップルとか、えー、フェイスブックとかグ、えーグル、ね、とかいわゆる GAFA っていうところが集まってその他あと OpenAI って最近 ChatGPT を発明した会社もサンフランシスコっていういわゆるサンフランシスコもシリコンバレーの中に入ってるんですよね。シリコンバレーっていう地名はないんですけれどもなんかそういうテック企業が、えー、集まる。地域全体その辺を指してシリコンバレーって言うんですけれどもそこにねいる天才たちはですねこの現状の窮屈なリベラルデモ,デモクラシーは今民主党のバイデンさんやってますけれどもこれねアメリカからおさらばしてこういうなんかリベラルなアメリカからおさらばして学歴偏重主義とかねそういうのとかなんというか権威主義とかそういうのからおさらばしてすごい自由主義者たち。このえーまあ、お金持ってるビリ,あのビリオネアの人たちのことをリバタリアンとかっていうらしいですね自由主義者が何でも自由にできる新天地を目指してもうなんかね国を作ろうってしてるらしいんですよね自分たちお金持ってるから。で自分の思う国ってどうやったら作れるのかなっていうのをこの「ザ・ネットワーク・ステート」っていう本に書いてありました。これね、英語だったんで、一応私買ったんですけれども、英語私アメリカに住んでて、一応仕事も半分英語でやってるから読めるかなと思ったんですけど、もうやっぱり読めませんでした。もう私の英語力じゃ、英語のやっぱり最先端の著書って読めないんだと思って、ああ、どうこれ読みたいけど読めないなと思ったら、ちゃんとこれをようやく、日本語でようやくしてくれてた記事がありましたので、それを参考にお話ししたいと思います。それによるとですねなんと今から話す7ステップを踏めば国ってできるそうなんですねどんな7ステップを踏めば国ってできるんでしょうかぜひ後半でお聞きいただけますと嬉しいです本日はですね、もらおへの逆襲フェーズ開始、もらおうがいない国を作るために、シリコンバレーの天才たちの考え方を参照してみたというテーマでお話ししています。はい、で、これでですね、えー、The Network State っていう本によれば、たったの7ステップを踏まえめば国っっててて誰でも作れるよって話をしてますどんんなな7ステップなんでしょうかま,まるでねあの料理あのカツ丼作るみたいなね感じで国も作れるよっていうことなんですかねっていうのでちょっと見てみたいと思います。でこの著者のですねバラージさんはちょっとスリニバさん読めないのでバラージさんにしますね。バラージさんはえー、1980年生まれの起業家であり投資家。同い年です、私と。すごいね。で、スタンフォード大学で電気工学と化学工学を学んで、えー、遺伝子検査会社とか、えー、ベンチャーキャピタルのパートナーや、あとはコインベースっていう仮想通貨の、えー、取引所があるんですけど私ね、ねこのコインベースっていう取引所でちょっとビットコインとかイーサリアムとかちょっとずつねあの積み立ててるんですほんのちょっとですけど何千円とかね毎月積み立ててるんですけどもその、えーえー、クリプトカレンシーのコインベースの CTO とかも務めた、うん、って書いてあるから前なのかな。CTO ってあれですよ、ね、技術の統括する人ですねそのコ,コインベースの、えー、何てですか、えー、っとそういう IT 関係の、えー、一番偉い人みたいなでこの人はもう他のねなんかビリオネアともすごくつながりがあるみたいで、えー、例えばピーター・ティールっていうペイパルの、えー、共同総合者の人と商業者の人とかマーク・アンドリーセンとかまあ、ちょっとよく知らないんですけれども、こういう偉い人たちと、もうお友達らしいですね。で、これ、ピーター・テールっていうね、ペイパルの共同創業者の人、これ誰だっけって調べてたら、まあ、オープン AI とかのね、共同創業してるみたいなんですけども、見てたら、なんかね、私の住んでる町に住んでたんですって、それで、今、私の息子の高校、学区の高校があるんですけれども、そこ出身って書いてあって、えっと、まさに私の住んでる町が、だから調べたらね私の住んでると町が特定されてしまうかもしれないんですけども、まあ、興味ある方あの調べてみてくださいでもあんまり特定はしないでいただけると嬉しいですで,でこのバラージさんはですねこういった有名な人と本気でねテクノロジーによる世界改革を遂行しようとする投資家たちと一緒に、えー、こういう働きをしてるみたいですで、この書籍では、このネットワークステイトっていう書籍では、オンラインコミュニティを国家に昇格させる道筋を示しています。ね、さっきも言ったんですけれども、もうお金持ってる人たちはですね、もう国の法律とかもそんなのどうでもよくって、もう自分でね、国を作りたいっていうふうに思ってるわけです。もうインターネットでね、もうどこにいる人でとでもつながれるわけですから、えー、そうやって物,物理社会じゃなくてそのネットワークで作ったコミュニティをどうやったら国にできるのかなっていうのを書いてある本ですね。でだから今あるあの日本とかアメリカっていうの国は国土で区切られた国じゃないですか。じゃなくてもう国土関係なくオンライン上でつながったグループっていうのがもう世界にもたくさんありますよねそういうのを国にもうあのできますよ俺らだったらみたいなねそういう本なんですよねはいじゃあ早速ですね新しい国を作る7つのステップ私も作りたいのでちょっと見てみましょうはいステップ1まずはスタートアップサササエティを作るステップ1はえー、重要なのは、まず始まりのカンパニーじゃなくてササイエティを作ること。志を同じくする魂の集団であることが第一で、そのために目的や大義が重視されるということです。これは、あのー、今私作ろうとして、ることですね、ポッドキャストの視聴者様あのモラハラ同じ受けてる方で離婚したいけどなんか不安だなって思ってる人が安心して暮らせる社会を作りたい、まあ、女性差別がない社会ねあとはもう資本主義からはちょっと分離されたその家事育児教育みたいなことに価値がある社会を作りたい、ね、そういう志を同じくする魂の集団を作るといやでもねこれあのステップ1なんですけども意外とここでみんなつまずくかなと思いましたあの例えば若い20代の人とかって多分すごい技術テックの技術すごいあると思うんですけれども大義とか目的ってを持った支えていって作れるかなって言ったらなんかそこが難しそうじゃないですか。なんか私とかも40超えて、やっぱこれ、モラハラに10年気づかなかったとかね、20年気づかなかったとか、辛い日々を過ごしてきたから、やっぱり大義とか目的っていうのは、はあのー、発見できたわけじゃないですか。だからファンクラブとか楽しいことをみんなでやるみたいな、そういうグループは,は集められると思うんですけれども、やっぱりね、意外とこのパーパス、あ目的とか大義、を持っっったササエティてて作るのって難しいいんんじゃないかなかと思うんですよでもそういう意味では私これクリアしてると思ったんですよね。多分ステップ1結構難しいと思ったんですよ。で、ステップ2です、次。で、そのスタートアップササエティをネットワークユニオンへと組織化するということですって。で、これどういうことかっていうと、ただの同行の同好会じゃなくってその集団を集団行動できる組織へと練り上げネットワーク化された組合へとランクアップさ,れるさせるでこれなんかどうなんですかね例えば、えー、サロンとかありますよねだからサロンみたいなもんなんですかねディスコードとかで、まあ、コミュニティ作ったらいいのかなと思うんですけれどもまあこれはねえー、ともうちょっと進んでからやろうかなと思ってます。そのステップ1をもうちょっと練ってね、私の中で。で、ディスコードとかの中で何やるかっていうのをもうちょっとはっきりしてからやりたいかなと思っています。もうそんな時間あるかわかんないんですけど、私も普通のパートがありますから、パートと子育てあるからちゃんとできるかわかんないんですけども、そういうふうに考えてます。はい、で、ステップ3です。えー、組合員同士のリアルの信頼関係を築きつつクリプト経済を立ち上げるでだんだんなんか難しくなってきたんですけれどもこれ要はオフ会を開催することで、えー、組合員同士の信頼関係を深めてくださいと。それで組織の規模と継続性を高めてくださいねということらしいですね。で、同時に、えー、仮想通貨を使って、えー、そのコミュニティ内で独立した経済を回し始めてくださいということらしいんですね。ここが私いつも引っかかってるところであのー、その私が作るコミュニティがあるとしたらその中で何を価値価値、何に価値を置きたいかというとやっぱ家事、育児とか教育介護ととかそういったことですね今資本主義社会で軽視されてる価値が少ないというされてるものについて価値を、えー、与えたいってしてることなんですよ。でこの、えー、と価値をどうやって与えるかって言ったらその例えば時間とかね、まあ、どうやって測るのか分かんないんですけどそれを。えー、時間とかで測ってトークにしたら一応は価値が見える化できるんですけれどもなんかそれを使ってどうやって独立した経済を回し始められるのかなっていうのが私は分かってないんですよでそれをどうやったらいいのかなっていうのを私は今ここね、あのー、誰かに聞きたいんですよねでこれ後でお話ししますでステップ3はあの一番大事なあのそのコミュニティ内の経済を回すってことですよね家事育児とか教育介護について価値を置いて実際にその組合員がそれをやることによってお金とか価値を得られるようになるってことがやっぱ大事ですよね。はい、で、えー、これが、まあ、これできるようになったら、まあ、ちょっとねやっぱり活動を作るのと同じようにいきませんね。で、はい、次がステップ4リアルの不動産をクラ,クラウドファンディングで調達する。構成員同士の信頼が得られ、基金の蓄積も進んだら、クラウドファンドを通じて、アパート、家屋、果ては、街を購入し、オンライン上のデジタル市民を共に生活できるリアルのコミュニティへと呼び込む。これね、まさに私がやりたいことなんですよ。みんなで一緒にどっかで住みたいんですよね。だから、デジタル半分、リアル半分みたいな。やっぱり 100% デジタルっていうのは厳しいと思うんですよね。なんか目にも悪いし、やっぱり体を動かさないと、やっぱ肩こりとか腰痛とかすごい死活問題じゃないですか。やっぱりね、健康大事なんですよね。リアルとデジタル半分ずつっていうのがやっぱり、えー、理想。ですね。でステップ4めちゃくちゃリアルの不動産をクラファンで調達するってなんてめちゃくちゃ難しそうですけれども、でもこれも私の一個の目標であるんですよっていうのも私の地元でこれできないかなっていうふうに考えてます。今ね田舎盛り上げようみたいな動きってすごくあるんですよね。これはだからもう2、3年では絶対できないんですけども、まあ10年先とかめっちゃ先になると思うんですけれども時間ねかかっちゃうんですけども。あのメンバーがね。まあ、そこで作ったコミュニティの国のメンバーが住める場所をまあ作ると。まあ、私の地元にね。なんか不動産屋の友達とかいるので、なんかそのことやったらできないかなとかって思うんですよね。で、あとはあと教育教育についてなんかできないかなと思ってるんですよ。なんかこう、やっぱり子育て世代がうちの地元に来て。もらうにはやっぱ教育とか充実されさせればいいのかなと思ったんですね。やっぱ東京でしかできない教育があるから、なんか人口が東京に集中して 80% も私立受ける。私立のね。受験するなんて、なんか悲しくないですか？他にも別に地方で子育てしたっていいじゃないですかね。だから例えばね。インターナショナルスクールとかをもっと私の地元に一軒もないんですよね私の地元にインターナショナルスクールオンラインはあるんですけれども実際に行けるのとかないんですよでそのインターナショナルスクールを安く安価で提供できるようなやつが作れないかなと思ってるんですよねでこれはどうやって作るのかなと思ったらそのさっきあの家事育児教育介護に価値を置いてあの経済を回したいって言ってたんですけどもだから先生のお給料を、まあ、実際のお金でもらえる分とあとはその仮想通貨でもらえる分を半分半分とかにしたらその実際の先生に払わなきゃならないお金って半分になるじゃないですかでも実際にはクリプトカレンシーもまた半分あの仮想通貨も半分あるのでえっ、ー、と、安くね、自然性の人件費を抑えられて、ちょっと安めのね、インターがとか地元に作れないのかなとかって考えたりとかして、こうも、まさに夢の物語ですけど、でも意識イコール現実なんでね、何でもちょっと言わせてください。でも良くないですか田舎にインターナショナルスクール安く作るっていうことや,やったらそこでみんなで暮らせるんじゃないかなと思いますね。で、これがステップ4ですね。で、あとね、ステップ5からステップ7は正直私いらないかなと思ったんですけれども、あの、一応ね、この、えっ、ー、と、バラージさんが考える、バラージさんはもう世界とったるみたいな熱い方なので、世界を取りたいと思う方は、えー、ステップ5から7までやってくださいで。私たち、私はですね、なんかね、ひっそりと暮らしたいんですよね。でもらうがあれあいつどこ行ったってひっそりとね雲隠れして幸せに暮らしてるみたいなそういうコミュニティを目指したいので,でそうなんじゃなくてもう俺世界取ったると思う人はステップ7まで行ってくださいでステップ5はですねさっきの購入した各地の不動産でできたコミュニティをデジタルでつなげてくださいということです各地で購入したバラバラの不動産をデジタルでつなぎネットワークアーキペラゴ軍刀を編み上げるなんかよくわかんないですけれども<笑>その実際のリアル不動産をネットワーク上で管理できるようにしてくださいってことですかねあとはそのアクセスのためにはクリプトパスポートがいるとだからなんかすんごい素敵な島をまるっと買ってでそこに行くにはその国の特製パスポートがいりますよみたいなそういうことをするみたいですねはい。で、そして、ステップ6。ブロックチェーンを使って、コンセンサスを実施する。えー、これはですね、国税調査をやってくださいっていうことですね。そのササイエティ、社会の国の中の、えー、人口とか所得とか不動産の取得状況を把握した上で、世界に向けて公開してくださいという感じです。あいつら何やってんだっていうことをなくす。透明化するってことかな。そしてステップ7外交的に他国から認知してもらうでこれは他の国から俺ら実はこういうネットワークステートを作ってますよっていう,う,う情報を公開したら外交して独立を承認してもらい主権を確保するっていうことここまでいったら一個の本当のねアメリカ合衆国じゃなくて例えば連れまま帝国みたいなねそういうの作れますっていうことですね本当に外交をアメリカとか日本と外交できるような国にしましょうっていうことみたいですね。だから今までの国土にとらわれた,、えー、たある領土の中で多様な価値観の持ち主が集まった国に変えて。価値観がバラバラなわけじゃないですか。その同じ土地にいる価値観がバラバラな人が集まった集団じゃなくて、これからは領土に左右されないで、むしろね、価値観に同調した人たちからなる社会集団を作っていきましょう、みたいなね。そういう構想を、もう実は、このシリコンバレーの投資家たちもやってますよ、ということですね。これまあ、でも、うん、お金持ってるんだったらできますよね、だからやってみたらいいんですけれども、でも、なんかこういうなんか、他の国と外交とかすると、絶対揉めるじゃないですか、揉めるの嫌なんですよね、だからひっそりと、だから、5、6、7って本当いらないと思うんですよね、あの、くあの不動産をデジタルでつないで、この国にアクセスするにはパスポートがいるんだぜとかね、そういうことをもう、やらないでひっそりと、まあ、自分たちの幸せのために、えー、なんとなく緩く実はここにコミュニティがあるみたいなねあのここが国だぜって言ったら逆に終わると思うんですよ実は知る人ぞ知る国がこの中にあるんですみたいなね感じがやっぱちょうどいいんじゃないかなと私なんて思うんですけどねでやっぱり私がつまずくのはえー、っとこのクリップと仮想通貨で経済を立ち上げるってことなんですよここ難しいのでもうあの飛ばしてもらってもいいんですけど私も分かってないので,でここがどうしたらいいのか分かんない家事育児をどうやって見える化してそれ,をそれを使ってどうやって仮想通貨として経済を回すのかっていうのが分かんないわけです。で、この間ですね、先週末に友達の家にバーベキュー行ったんですよ。そしたら、友達の旦那さんがス,スタートアップ企業への投資みたいなことをやってる方で、ね、ちょっと聞いてみたんですよ。すいません、と。どうやったら家事育児を可視化して仮想通貨で経済を回せるか知りたいんです、っていう<笑>ね、突拍<笑>あの、急に聞いてみたんですよね。私はこういうことを考えてるっていうのを聞いたら、あーでもね、この辺はなんかそういうスタートアップとかそういう人多いからなんかね、イベントブライトっていうアプリをダウンロードしたらそういうスタートアップの人がいっぱい集まる会合とかあるからぜひ行ってみたらどうって言われたんですよね。で、早速探してみたらあったんですよ私の家の車5分ぐらいのレストランで毎週日曜日になんか、ね、無料でねあのドワンドリンクワンフード買えば誰でもなんかスタートアップの人が集まってるところがあるよみたいなねあったんですよ。であこれちょっと行ってみたいなと思ったんですけどそこにねその、えー、と仮想通貨の人いるかどうか分かりませんよ。でしかもね英語じゃないですか。めちゃくちゃゃくハードル高いやんと思ってこれどう,どうやっていけばいいのかね ?How are you? みたいなね。I would like to make a network state which is free from moral harassment. とか言ってね。I suffer moral harassment from my husband.I am looking for someone who knows cryptocurrency technology. とか言ってね。こんな英語でいいのかなれで「おお、oh, いるいるよ」って「あいの I あいの w とか言われて紹介されてもその人との言葉の壁があるから怖いなと思って「こんなおばさんこんなおばさんでも言っていいんですかそのイベントブライトの,かあの会合っていうのは」ってその旦那さんに聞いたら「あ全然いいよ全然いいと思うよ」ってその人は言ってくれたんですよ。おばさんが行ってもいいなら行こうかなと思うんですけども願わくばその意識がね現実になるならば日本人でね偶然アメリカで Web3 やってますっていう人がそのフリードリンク制のパーティーに来てたらいいなっていうね。もうやっぱ言葉の壁がねあれなんですよ言葉の壁があっても気があったらできるのかな。ね、でもちょっとこういうのほっと一人でマジでいけないのであとでね朝顔さんにね一緒に行ってくれませんかって聞いてみようかなと思います。でも意外とねこう技術ののある人っていうのはあのこういうことをやりたいんですけど技術的に助けてくれませんかっていう人を助けたいっていう欲求もあるっていうふうに聞いたんですよなのでね、ねそれちょっと信じてね行ってみたいかなと思いますちょっと頑張って8月中とか,なんかやっぱここがねどうやったらいいのかって私、やっぱりどうイメージが湧かないんですよね。すっごいちょっと怖いんですけどもでもそうじゃないとステップ2から進まないのでちょっとやってみようかなって思ったりとかしてるところですはい皆さん今日のねお話どうだったでしょうかなんかつまんなかったですかでもあの自分で何かを作る自分で国を作れると思ったら楽しみじゃないですかねでも皆さんね自分の方でもできると思ったら是非やってみてほしいですねあステップ2は私分かりますんでもうステップ3まで行こうかなみたいなのあったらなんかね面白いと思うんですね各人が自分の国を作れたらその是非やってみてくださいはい。えっ、ー、と、今日のお話はここまでになります。皆さん、えーと、本日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、もらおうの、もらうからのもらはらに負けないで、えー、もらおうよりも豊かで幸せな人生を送りましょう。それでは、また次回です。